0: Er
1: geht los, er geht los, er geht los.
2: vor genau 20 jahren holt bremen die sterne vom himmel eine ganze
1: stadt ist euphorisch da ist er brems neuer stolz der Spacepark. Jeder Mensch glaubte, dort, wo er gerade stehe, befinde sich der Nabel der Welt. Das ist ja auch verständlich. Aber ist dort auch gleichzeitig der Nabel des Weltalls? Nein, spätestens seit heute befindet er sich in Bremen. Willkommen in, in der, der Zukunft. Welt. Hier
3: beginnt eine Reise in unbekannte Welten. Hier geht es in den Spacepark Bremen. Hier sind die
1: Astronauten zu Hause.
3: Der große Indoor-Erlebnispark. Er ist da mit allem drum und dran. Das und zu Space allem Center
1: und ist ein Freizeitpark, mit dem Bremen viele Tausende von Besuchern anzieht. eine Million
3: Besucher pro Jahr sollen es werden.
2: Nun
1: werden es nicht.
2: Nach gut sieben Monaten muss der Space Park schon wieder schließen. 600 Millionen Euro, in den Wind geblasen. Es ist einer der größten Flops der Bremer Geschichte. Heute ist darin ein Einkaufszentrum, die Waterfront. Und vielleicht haben die Bremer damals einfach keine Zeit, um im Space Park abzuheben, weil Werder beinahe schwerelos durch die Liga fliegt. Der Last-Minute-Wahnsinn der vergangenen Woche macht was mit uns allen. Aber über die Platzverweise müssen wir mal reden. In Fürth und in Gladbach hat Werder jeweils in Unterzahl gewonnen.
1: Muss so,
3: müssen aufpassen, wenn es schlecht läuft, nehmen wir einen raus, dann funktioniert
2: Thomas Schaaf wird inzwischen bundesweit für seine trockenen Sprüche gefeiert. Werder wird für den langen Atem bewundert, vielleicht auch für das Riesenglück. Und wisst ihr was? Diese Woche geht es genauso weiter.
0: Ein Spiel gegen Kaiserslautern hier zu Hause. Und von meinem Herz. Ich sag mal, ich hab so mehr gesagt. Wir haben Deutsche Meister. Glaub ich glaube ja.
2: Den Abend hat Ailton nicht vergessen.
3: Das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison
2: Reloaded. Ein Sportschau-Podcast von Felix Gerhardt und mir. Ich bin Moritz Kassaletz für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Wir erzählen Werders Double Saison in Echtzeit nach. Und jetzt, vor 20 Jahren, also Mitte Februar 2004, ist Werder Tabellenführer mit sechs Punkten Vorsprung auf die Bayern. In dieser Woche wird der Space Park eröffnet und ob Miro Klose aus Lautern kommt, steht noch in den Sternen.
3: Ich habe mit dem Herrn Alofs und dem Herrn Schaf sehr äh, positive Gespräche geführt, aber mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen.
4: Also Sie können sich nicht vorstellen, jetzt äh, zu sagen, Sie würden gerne dahin wechseln.
3: Natürlich kann ich mir vorstellen. ich meine, Werder Bremen ist in, äh, momentan der Top-Club in der Bundesliga. Und äh, man wäre blöd, wenn man da nicht spielen möchte.
2: Vor dem Heimspiel gegen Kaiserslautern ist Klose in der Werder-Welt natürlich ein fettes Thema. Dazu der mögliche Zerfall der Mannschaft. Mit Ailton, Kristajic und Listisch haben schon drei Leistungsträger ihren Abschied angekündigt. Ivan Klasnitsch pokert noch.
0: Nervt es die Werder-Fans, die äh, immer treu und brav in der Ostkurve stehen und auch mitfahren zu den Auswärtsspielen, eigentlich, dass man zwar mit sechs Punkten die Tabelle anführt. Das ist aber immer nur, was zu hören oder zu lesen gibt von Scherbenhaufen und die Mannschaft fällt auseinander, Trümmertruppe und so weiter. Das muss doch nerven, den Fan.
2: Diese Frage stellt Ludwig Ewertz im Sportblitz dem damaligen Fanbeauftragten Dieter Zeifer.
4: Oh ja, das nervt die in der Tat. Und es kann einfach nicht angehen, dass wir im deutschen Halb Pokal-Halbfinale spielen mit einem Heimspiel, schwer, aber zu Hause und dass wir eben auch in der Bundesliga Tabellenführer sind, sechs Punkte vor den Bayern und immer wird negativ über den SV Werder Bremen berichtet. Und das nervt ungemein. Das ist auch für mich in meinem Job sehr schwierig, dass den Fan klar zu machen, weil ich das selber kaum verstehen kann.
2: Und auch Klaus Allaus ist genervt. Denn jetzt wird auch noch geschrieben, dass Miku am Saisonende auch gehen könnte. Wir haben äh, mit Joa Miku
3: jemanden, der sich absolut mit Werner Bremen identifiziert, der äh, ernsthaft darüber nachdenkt, seinen Vertrag über 2005 bei uns zu verlängern. Und wir, wir sind ständig im Austausch.
2: Ja, wer Tabellenführer ist, steht im Fokus. Und wer im Fokus steht, der bekommt viele Schlagzeilen. Das ist auch damals schon so, als Neuigkeiten nicht sofort per Einmeldung auf dem Smartphone landen sondern erst am nächsten Tag in der Zeitung stehen oder eben im Radio zu hören sind oder abends im Fernsehen. Dafür Neues aus der Kategorie Die, die den Adler tragen. Nächste Woche Mittwoch Länderspiel in Split gegen Kroatien. Aus Bremen sind die bewährten Kräfte Frank Baumann und Fabian Ernst im 24-köpfigen Kader. Und jetzt wird's witzig. Teamchef Rudi Völler nominierte einen Neuling, und zwar den 20-jährigen Philipp Lahm vom VfB Stuttgart, für die linke Seite nach langer Verletzungspause wieder im Aufgebot der Ex-Vaderaner Thorsten Frings. Philipp Lahm feiert kommende Woche sein Debüt in der Nationalmannschaft. Und wer noch? Ivan Klasnic. Genau, für Kroatien natürlich. Gegen Deutschland und gegen Philipp Lahm. Dazu in der nächsten Folge mehr. Jetzt steuern wir auf den Höhepunkt dieser Folge zu. Werder spielt am Sonntag gegen Lautern. Am Tag zuvor, also am 14. Februar 2004, hat die Mannschaft ihr Abschlusstraining und könnte danach auf der Fahrt ins Parkhotel im Radio hören, dass sie gegen Lautern einen Riesenschritt machen kann.
0: fußball
1: bundesliga also 1, 1 wir machen weiter in Bochum Bochumer. Meine Freundmann. Und noch einmal ein Freistoß für den FC Bayern München. Und ich sage Ihnen, ein 1 1 ist immer noch im Bereich des Möglichen. 1 -0 die Führung für die Bochumer durch Matzen. Und jetzt sind sie alle, alle im Strafraum. Natürlich auch Oliver Kahn. Und dieser Freistoß von See Roberto Kopfballtor, der Ausgleich. Nein, da gibt es nicht. Abseits! Abseits! Er gibt dieses Tor nicht, der Schiedsrichter. Und das müssen wir uns ganz genau angucken. Lutz Wagner erkennt das Tor nicht an. Und da waren sie gleich zu zweit im Abseits. Und deswegen gilt dieser Treffer durch Pissarro, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht. Also 1 zu 0 weiterhin für den VfL Bochum. Ich bleib jetzt mal dran. Soll mich jemand rufen, wenn noch Entscheidendes passiert, denn wir sind jetzt gleich schon in der 93. Minute der Nachspielzeit. Abschlag von Van Deinhofen. der hat großen Anteil daran, dass es drei Punkte werden für den VfL Bochum, denn das Spiel ist zu Ende, der erste Heimsieg über den FC Bayern München seit 1985, das werden die Bochumer als historisch werten, die Bayern haben wieder einmal verloren und der Abstand zum SV Werder Bremen wird immer größer.
2: Er bleibt an diesem Samstagnachmittag bei sechs Punkten, aber Werder spielt ja erst am Sonntag. Und da geht für einen Bremer ein Traum in Erfüllung. Hallo,
3: hier ist Christian Schulz.
2: Der ist damals erst 20, wird später in der double saison noch richtig wichtig. Steht gegen Lautern zum ersten Mal überhaupt in der Bundesliga in der Startelf.
3: Ja. Natürlich ist es was Besonderes. Jetzt äh, rückblicken kann man noch deutlich entspannter damit umgehen. Klar, wenn du mit 20 äh, hier reingeworfen wirst, ähm, dann ist natürlich auch ein gewisses Druckverhältnis auch da. So, ne, eine gewisse Erwartung ist dann da. Wir sind oben mit dabei. Man möchte auch Teil der Mannschaft sein und äh, auch eine gute Leistung dann äh, ja, seinen Teil dazu beitragen. Aber es ist natürlich schon eine gewisse Anspannung, die ja da ist aber das ist auch äh, ganz normal das ist auch förderlich für den Sport aber ich sag mal ganz so einfach wie als äh, jetzt wenn ich äh, von den Zuschauerrängen mir ein Spiel angucke so entspannt war ich früher nicht nein <lacht>
2: Aber dann wurde es ja fast zur Routine. Du hast dann im, im Saisonfinale eine richtig große Rolle gespielt, ne? Also du hast viel, viele Einsätze gehabt.
3: Ja, äh, habe ich wirklich viele Einsätze gehabt. Klar, ist natürlich, ähm, muss man dann auch fairerweise sagen, dass dann auch Verletzungen mit dazukommen ähm, von anderen Spielern. Aber Thomas hat mir das Vertrauen gegeben, hat mich ja über Jahre hinweg begleitet, also nicht nur bei den Profi, sondern auch schon zu Jugendzeiten. Als ich in der CB-Jugend hier war, hat er mich immer im Auge gehabt. Das hat, das hat man immer schon gemerkt. Und äh, hat mir da dann auch das Vertrauen geschenkt, gerade in so einer wichtigen Phase. Da, da sind ja viele Trainer heutzutage gerade so in so entscheidenden Phasen, wo sie wirklich was Besonderes oder wo die Mannschaft was Besonderes äh, ja, schaffen kann. So ah, werfe ich da einen jungen Spieler rein, nehme ich nicht irgendwie einen, einen erfahrenen. Wir hatten ja ein, zwei Mal die, die Situation, dass Paul von rechts nach äh, links rübergegangen ist und dann Ümit äh, rechts äh, gespielt hat. Das war natürlich auch eine Möglichkeit, aber zu der Zeit hat er mir dann vertraut und da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar.
2: Christian Schulz ist ein echtes Eigengewächs. Er kommt aus Bassum, südlich von Bremen und spielt seit der C-Jugend bei Werder. Wir sind beide 83er-Jahrgang, haben bei Werder aber nie zusammen gespielt. Als er schon in der C-Jugend war, war ich noch in der D-Jugend, aber ich weiß noch, dass wir zwei oder drei Spiele zusammen in der Bremer Landesauswahl gemacht haben und da war schon zu sehen, okay, der ist ein bisschen besser. Ich hab's nicht zum Profi geschafft, er schon. Sogar zum Nationalspieler. Im Spätherbst 2004 wird Christian Schulz sein erstes von vier Länderspielen machen. Im Februar desselben Jahres feiert er für Werder gegen Lautern sein Startelfdebüt in der Bundesliga.
3: Ja, das ist natürlich schon was Besonderes. Erstmal war es für mich natürlich besonders, weil ich ja äh, aus der Bremer Jugend gekommen bin. Na, hab mich dann eigentlich immer als der, der Zögling, der Kleine, dann äh, so herangetastet an die großen Leute. Frank Baumann, wie gesagt. Also es waren ganz, ganz viele. Toni, Ivan. Den hat man früher oder ein, zwei Jahre vorher noch zugejubelt und dann steht man da selber mit dabei. ist natürlich schon was Besonderes, mit solchen Leuten dann dabei zu sein und von denen auch dann zu lernen und sich viele Sachen abzugucken, wie sie sich aber auch außerhalb des Platzes geben. Und da konnte man sehr, sehr viel mitnehmen.
2: Wir sind hier im Weserstadion. Das war früher dein Zuhause. Du bist eben das Treppenhaus hochgelaufen, was du früher jeden Tag weiß nicht, dreimal hochgelaufen bist wahrscheinlich.
3: Ja, genau. Und das macht das natürlich nochmal besonders. Das ist natürlich auch eine super Idee da gewesen, das Internat direkt ins Stadion reinzubauen, weil dadurch konnten die, die Internatspieler, es waren 25 an der Zahl, die jetzt oben das äh, Internat belegen, konnte man jeden, jeden Tag oder jeden Morgen, wenn er aufgestanden ist, konnte man ins Stadion reingucken und äh, sich genau die Zielsetzungen äh, oder hatte man dann vor Augen. Und das war schon war schon was Besonderes, wie gesagt, aus der eigenen Jugend dann hochzukommen, eine Verbindung zu dem Verein zu haben und dann äh, da für die erste Mannschaft dann auf dem Platz zu stehen. Das, äh,
2: das war schon cool, ja. Der Bundesligaspieltag ist damals aus heutiger Sicht ein Traum. Sieben Spiele finden samstags um 15.30 Uhr statt, zwei am Sonntag um 17.30 Uhr. Es wird also schon dunkel an diesem Bremer Sonntag. Werder spielt im Flutlicht mit den grün-orangen Papageientrikots und Kaiserslautern in Weinrot Mit Miro Klose, der natürlich einen guten Eindruck hinterlassen will.
3: Ja, ich versuche das wegzustecken. Natürlich hört man das ein oder andere oder liest in der Zeitung. Aber es ist für mich ein normales Bundesligaspiel. Ich konzentriere mich auf meine Leistung und dass wir als Mannschaft da gut auftreten.
2: Und das tun die Lauterer auch. Klose könnte den FCK alleine zum Sieg schießen. Macht er aber nicht, vergibt drei Riesenchancen. Und so bietet sich für Werder die große Möglichkeit, die Steilvorlage aus München zu nutzen. Die Bayern haben am Tag zuvor ja in Bochum verloren. Mit einem Sieg gegen Lautern hätte Werder neun Punkte Vorsprung. 9. An diesem 15. Februar gegen 19.20 Uhr passiert etwas, was ich nie vergessen werde. Und viele andere auch nicht. Die dritte Minute der Nachspielzeit. Christian Schunz treibt den Ball nach vorne. Ein Pass irgendwie in die Spitze. Ailton Kreuz, Alexander Knaus ein Pfiff und ein wir Mann. Ich freue mich oben auf der Tribüne mit. Im Block 51, das ist der Übergang von der Südtribüne zur Ostkurve. Stadionsprecher Arne Zeigler steht unten direkt hinter dem Tor. Und dies ist der Moment, in dem er zum ersten Mal so richtig daran glaubt, dass Werder Meister werden könnte.
4: Das, werde ich, das ist wie ein Film abgelaufen. Das war das Heimspiel gegen Kaiserslautern, wo Werder in der Schlussminute noch einen Elfmeter bekommen hat. Tim Wiese bei Lautern im Tor, Miro Klose bei Lautern. Und ich stand neben Tino Polz dahinter dem Tor, auf das der Elfmeter ausgeführt wurde. Das war vor der Ostkurve, damals noch mit Laufbahn, ja, das Stadion. Tino
2: Polz Mediendirektor damals genau.
4: Und wir haben uns angeguckt, als der Elfmeter gegeben wurde. Wir hatten, bekamen immer größere Augen. Wir wussten beide, wenn der jetzt drin ist, dann sind wir eigentlich kaum noch von der Spitze zu holen. Elf
2: Meter und das völlig korrekt. Knaus haut Ailton, das Standbein weg. Die super beweist. Der Lautra Knaus trifft Ailton unten an der linken Wahl. Und Miroslav Klose schimpft. Elf Meter. Es gab minutenlange Proteste, gelbe Karten
1: für Ristov und Gelica, aber... Der Protest unberechtigt. Knaus trifft nur das Hinterbein des Brasilianers. Da gibt es keinen Zweifel. Werber ist
2: den so erhofften drei Punkten ganz nah. Tim Wiese wird später 15.000 Euro Strafe zahlen müssen, weil er den Schiedsrichterassistenten als Blinden bezeichnet. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Da steht er jetzt also. Ailton muss den schneeweißen Ball immer wieder neu auf den Punkt legen, weil lauterer Spieler den berühren oder bewegen. Sein Kopf dampft im Flutlicht. Und er hat mir verraten, dass er in dem Moment tierisch aufgeregt
0: ist. Das ist ja das ist meine, das ist ist die ganze Saison, das ist mein Schwermoment in diese F-Meter. <lacht> alle, viele Fans von Werder Bremen haben schon weg vom Stadion, von dem Stadion und dann wieder alles wieder zurück und warte für Ayrton von dieser Elfmeterschießen. schießen ähm, ich glaube, ich habe viele Spiele von Kaiser habe viele Provokationen, Unglaube. Wir, nach äh, dem Skier, ich habe fünf gemacht, F meter und ich glaube, ich weiß noch, in fünf oder sechs Minuten nur. Diskussion und Provokation.
2: Tim Wiese damals ja, Tor. Genau
0: so, Tim Wiese auch, Provokation, so, so, so. Und ich, ich habe ich hab den Ball, oder die Bälle in meine Hand. ich habe konzentriert nur, wo, welches Eck ich schieße das. Und ich habe meine Augen zu und ein bisschen, bitte, bitte, mach, ich habe Gold, bitte, das ist mein Schießen, das muss Tor. Und alle Leute warten für Ayrton. Und diese sechs Minuten, ach, so, so schwer, so, so schwer. Mein lieber Mann, was ist das jetzt für eine Dramatik hier in diesem Spiel? Jetzt liegt der Ball dort, Ailton an der 16-Meter-Linie. 4 Elber hat er versenkt in dieser Saison, schafft er auch den fünften. Und danach ich sag mal, welch, ich hab, ich weiß noch nicht, und welche Ecke schießen, links oder rechts, oben oder unten, ich weiß gar nichts. Und danach habe, ich äh, die Ball in den in die, Elfmeter, die Elfmeterpunkt und dann äh, fahre ein bisschen ein paar, paar Meter zurück und sagen mal, ja, ich schieße genauso so.
4: Der Anlauf von Ailton,
2: der Schuss von Ailton, Tor! Tor, Tor durch den Brasilianer! Mit dem linken Fuß ins rechte Eck! Werloff führt 1 zu
0: 0. Und da hat, <lacht> schieße genau, wo ich ein bisschen unten, ein bisschen, ein bisschen mehr hart schießen und, äh, Tim Wieser hat, auch pass mit deinen Finger in den, in den Ball weg. Und danach Tor und, oh, weiß man nicht, 100 Kilo weg von mir. <lacht> <lacht> und da habe mit den Fans und mit meinem Mannschaft Feier. Und danach, äh, ein paar Tage danach, äh, ich spiele, ich mal, ey Leute, wir Deutsche Meister, muss wir Deutsche Meister. Von diesem Spiel heute, Wer Bremen ist deutscher Meister. Mhm. Gibt es noch Beispiele danach? Aber wir diese Spiele wie eine, poch, keine Ahnung, eine eine Vitamin für für die die die, die, die letzte Spiel.
2: Mein Kumpel Sven sitzt oben im Block 51 ein paar Reihen über mir und stürzt nach dem Abpfiff über die roten Sitzschalen zu mir runter und schreibt mir ins Ohr, so wirst du Meister. Und die Fans in der Ostkurve sehen es ähnlich. Wie gesagt, neun Punkte Vorsprung.
4: Das Glück ist natürlich mit den Tüchtigen, ist ja klar. Aber wer drei Spiele hintereinander in einer
1: letzten Minute gewinnt, der wird Meister. Wer, kann man nicht mehr stoppen. Bremen wird euch schon Meister. Jawohl! Ja, ich denke, die Bremer haben guten Vorsprung, aber es wird noch werden am Ende. Also die werden noch das
3: eine oder andere Spiel verlieren. Aber letzten Endes, der fragt am Ende der Saison fragt da keine Sorge mehr nach. Denke mal so, der bayern duce ist von der Isar wohl an die Weser gegangen. Würde ich jetzt doch nicht sagen. Ich würde die Bayern nie abschreiben. Auch mit neun Punkten Vorsprung nicht. Werder wird jetzt Richtig, alle abziehen. Die
1: 14 Spiele sind offen, 42 Punkte sind noch zu vergeben, da
2: ist noch nichts entschieden. Ich glaube, die sind sich einfach momentan zu sicher, dass sie die drei Punkte meinen, die kriegen die so geschenkt, so sieht das bald aus. Aber okay. die haben das nötige Glück, ne? Genau so wird man Deutscher Meister. Das ist noch nicht die Meisterschaft, es kann alles anders kommen. Das letzte Spiel entscheidet, würde ich in diesem Fall sagen. Hm, ich nichts. Oh, ich höre gerade, Thomas Schaaf steht unten am Spielfeldrand bei Axel Positzke.
1: Das sind jetzt neun Punkte auf den FC Bayern, wird Ihnen da Angst und Bange? Nö.
2: Nee. <lacht> Ah, und da ist auch schon Fabian Ernst. Ist der Duselfaktor jetzt langsam aufgebraucht? Ja, so langsam müsste es eigentlich, müsste eigentlich Schluss sein. Aber ähm, gut, wir hätten sicherlich heute auch gerne besser gespielt und souveräner das Spiel nach Hause geschaukelt. Aber für die Konkurrenz natürlich äh, umso schlimmer, wenn du auch solche Spiele gewinnst und in 90 Minuten nochmal Thomas. Arndt Arnd Zeigler sitzt mit mir bei sich zu Hause in Bremen in seinem kleinen Fernsehstudio und bekommt leuchtende Augen, wenn er an diesen 15. Februar 2004 denkt.
4: Ich weiß eben wirklich, du bist mit so einem Hochgefühl aus der Winterpause gekommen und das war einfach, du hast es überhaupt nicht gewohnt, als, als Tabellenführer in so eine Rückrunde zu gehen. wieder. Das war ja elf Jahre her bei Werder, dass Werder Meister war und es war wie so ein... Wie so ein guter Spielfilm, der einfach immer weiter erzählt wird. Und du hattest gehofft, dass es ein Happy End hat und du hast immer mehr gemerkt, ja, am Ende gewinnen die Guten. Also es war so, ähm, es, es ging so Spiel für Spiel immer weiter nach vorne und es gab ja dann auch gefühlt, zumindest in meiner verklärten Erinnerung, es gab ja keine richtigen Rückschläge mehr in der Rückrunde. Also du hattest die, die Abgänge von Ailton Christajic, hattest du verdaut, Du wusstest, dass die beide wechseln. sind. Du hattest aber dann, glaube ich, schon Klose verpflichtet schon für die nächste Saison. Ja, Oder das, warst das dabei? Noch
2: jetzt noch nicht. Es zog sich so ein bisschen, aber war okay, Thema schon. Aber es
4: zeichnete sich ab, genau. Sie mussten ja ganz lange, glaube ich, um das Geld feilschen, was sie für ihn ja. brauchten. Aber du sahst, es gab in der Rückrunde habe ich jedes Spiel gewonnen, aber es gab so den großen Rückschlag, wo du dachtest, oh, jetzt wird es mal eng. Den gab es gar nicht. Also da hast du zwar immer innerlich ein bisschen darauf
2: gewartet, aber es kam nicht. Wie geht's euch damit? Das ist doch irgendwie total irre alles, oder? Fühlt sich damals schon verrückt an. Aber heute ist das so rückblickend alles Science Fiction, auch ohne den Space Park. Und es macht auch mit der Mannschaft einiges. Darum geht's in der kommenden Woche. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Hallo, hier ist Ivan Klasnitsch und in der nächsten Folge sorge ich für eine große Erleichterung. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich bin Moritz Kasserlett vom Norddeutschen Rundfunk und mache diesen Sportschau-Podcast gemeinsam mit Felix Gerhardt von Radio Bremen. Das Werder Märchen 2004, die Double-Saison reloaded, produziert in dieser Woche von Karin Huxdorf und Manfred Faust. Martin Seidemann ist unser Redakteur.